0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Voi însă căutați mai întâi curățenia cerurilor și toate acestea se vor adăuga. Voi că știți, Tatăl vostru, cel din ceruri, că aveți nevoie de ele. Ibiți că din ceoș, Duminica a 3-a după Rosa, este descrisă în calendar că fiind Duminica despre grijile vieții. Și adeseori ne uităm la acest acest termen grijile vieții ca fiind un fel de acuză ascunsă pentru cei care se îngrijesc de ceile ale vieții și că nu ar trebui să ne îngrijim de ceile ale vieții. Așa pare să reasă și din text. Că Hristos spune să nu vă îngrijiți prea mult de toate acestea, că știe Tatăl vostru că aveți nevoie de ele. Deci, oarecum, la final, revine și nu spune că voi trebuie să trăiți ca Îngerii. Ci știe că aveți nevoie de ele. Dar căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu. Este un pasaj evanghelic din Predica de pe Muntă și arată care este raportul omului, sau trebuie să fie raportul omului cu materia. Adică ce strânge, cât strânge, cum strânge, cum folosește, și ce efect are asupra relației lui, material, materialul din viața lui, cu ceilalți semeni sau cu Dumnezeu. Săptămâna aceasta am avut niște dizertații, studenți care au terminat masterul și una dintre dizertații pe care am coordonat-o era despre schimbarea calității relațiilor cu semenii și Dumnezeu a omului care s-a îmbogățit, sau au dominat de bunurile materiale. Și în această lucrare, un student care între timp a devenit preot, când i-am când dat lucrarea, nu era preot, Am încercat să arate ce se întâmplă în viața omului atunci când acesta începe să devină posesor de bunuri. Și cum încet, încet, din posesor de bunuri, devine posedat. De buneri. Că asta este, de fapt, tema. În uh, atitudinea față de ceilalți, lucrurile se schimbă aproape radical. În general, atitudinea devine una arogantă, condescendentă, cumva uh, superioară celorlalți. Și asta știind că omul are ceva mai mult decât au ceilalți. Al doilea lucru este că nu mai are atâta preocupare pentru lucrurile frumoase. Pentru lucrurile înălțătoare, pe care noi le numim nobile. Adică cultivarea virtuților și cultivarea intelectului. Omul a ajuns. Și dacă a ajuns unde și-a dorit, nu mai e nevoie să facă nimic. Apoi dezvoltă o suspiciune generalizată. Orice persoană intră în viața unui om care a devenit repede bogat, este privit cu suspiciune. Clar că vrea ceva de la mine, clar că urmărește avuția mea, e clar că are un interes în spate. Și nu în ultimul rând are dorința de a avea de a avea la dispoziție și mai multe bunuri. Dar nu numai bunuri. Are dorința de a transforma oamenii în bunuri. Adică El are grădinarul Său. Șoferul Său. Și unii vor să aibă preotul Său. că să nu se ducă El să-și boteze copilul la biserică. ci spune Părinte că eu și botează un copil la casă. Că nu vreau să mă încurc pe acolo, pe la biserică. Vă spun asta din experiență, că am avut astfel de lucruri. Mă am avut această această invitație, să zic așa, în care mi s-a spus că nu se coboare până la Biserică. Apoi, ceea ce se întâmplă destul de grav este că începe să își schimbe credința. Și dacă până la încrederea în bunurile acestea, crede că altcineva sau cineva îl va salva, Concentrarea pe bunări îl face să se schimbe fără să-și dea seama și să creadă că ceva îl va salva. Adică acesta. Și în sfârșit, are convingerea care reiese din tot. Numai dacă stai și urmărești psihologic, orice dialog și orice relație, din spatele fiecarei frază aproape, reiese faptul că totul se rezolvă cu bani. Inclusiv relația cu Dumnezeu. Ce sunt oameni care spun dacă fac o donație, Părinte, pot să am și eu o diplomă sau o medalie? Da. Aceasta este în scurt pe scurt ceea ce am căutat să dezbatem sau să dezvoltăm în această teză și foarte interesant este, concluzia a fost, că e foarte ușor de lucrat cu oamenii care sunt în biserică și foarte greu de lucrat care, cu oamenii care devin mari posesori de bunuri din punct de vedere pastoral. Aceștia nu mai pot fi abordați cum trebuie. Că nu mai permit să fie abordați decât în cheia lor. Și nu trebuie să li se spună ce să facă și cum să facă. Dar astăzi aș vrea să fiu ceva și mai pragmatic decât atât. Și să mă gândesc la mine. Mă vedeți un pic mai bronzat. Vin de la țară. Am stat ieri la țară. N-am stat am fost ieri la țară. Și m-am dus pentru că de câteva zile, de peste o săptămână, uh, nu a mai plouat și m-am gândit că roșiile trebuie udate, trebuie repicate, trebuie legate, trebuie privite, iarba trebuie cosită și udată și strânsă, Că ceilalte legume, dovlecei, castraveți și alte lucruri pe care le-am pus. Încep fasole, încep să se strice, să se usuce, dacă nu avem grijă de ele. Și toate celelalte. Și mergând acolo, m-am întrebat pe drum și cât am lucrat ieri, toată ziua, dacă sunt avar, ce îmi trebuie mie toate lucrurile astea? Oare astea, astea sunt importante? Că puteam să stau foarte bine acasă și să citesc. Pentru că mai avem de citit încă vreo două teze de doctorat care trebuie să fie susținute în toamnă și trebuie să dăm până atunci cât de repede recomandările coordonatorilor sau membrilor din Comisie. De aceea am spus că m-am gândit destul de mult, tocmai în liniștea de acolo. De ce m-am dus? E o problemă economică nu este. Cu banii de motorină sau de combustibil până acolo, cumperi 20 de kilograme de roșii, gata, făcute din piață. La un singur drum. Și am calculat pe acesta. Deci am constatat că nu, motivația fost, nu este în niciun caz economic. Cred că este mult mai mult decât atât. Noi, ar trebui să fim, și cred că eu sunt, poate eu o greșeală, dar asta este, așa am fost crescut, într-o anumită relație, o relație mai mult mai profundă cu lucrurile materiale, decât să mă slujească pe mine și eu să consum. Deja nu mai consum cum era pe vremuri. Deja, din de o anumită vârstă, consumul începe să se, să se reducă. Și cred că ceea ce m-a făcut, sau mă face să mă duc, în primul rând, este tristețea de a vedea Pământul nelucrat și uscat. Asta este semnul unei uh, responsabilități. Întotdeauna, de când eram copii, părinții ne spuneau, mergeți și udați grădina. Grădina trebuie să fie verde. Atunci era și problema că trebuia să ne susținem din asta. Dar uh, asta s-a metamorfozat în concepția mea în obligația, datoria morală de a lucra Pământul, de a face ca planta să nu sufere. Fiecare tufă de fasole care se usucă, pentru mine este o problemă de responsabilitate. Sau am simțit-o ca pe o problemă de responsabilitate, nu de câștig. Al doilea motiv este emoțional. Pentru că atunci când cultivi niște flori și niște legume, te legi de ele. Știu că sunt persoane care vorbesc cu florile atunci când le îngrijesc. Pentru că fiecare plantă a trecut prin mâinile tale, ai răsădit-o, ai plantat-o, ai îngrijit-o. Și să te gândești că fiecare pom pe care l-am plantat acum 25 de ani, dacă aș fi putut să merg să-l ud, de ce să nu mă fi dus? Și n-a fost economic. În niciun caz, ci cum spuneam, emoțional. Al treilea mo- motiv este cel estetic. Estetic în sensul că una este să intri într-o curte abandonată, uscată și, și uh, cu uh, buruienile, năpădind peste tot. Și alta este să intri într-o curte bine, bine primitoare cu iarbă verde, cu flori frumoase, cu grădină îngrijită. E sentimentul împlinirii. Când intri și când faci ca acest lucru să se vadă, când faci ca simplu simți estetic, al unui vecin să spună ce frumoasă e grădină. Sau ce grădină frumoasă este. Și asta duce și la chestiunea de model. Când eram copii, ne uitam peste gard la învățător. Era un învățător dinul chema. Și știam că cea mai frumoasă grădină din satul avea învățătorul Dini Și avea și părintele, dar aici era în mod deosebit și de atunci, și a mai fost și un cântăreț, îl chema Moș Mihalache, care avea o grădină la fel extrem de frumoasă și de bine întreținută. Și din nou e foarte posibil ca acest lucru să fie avut un efect asupra mea. Ar mai fi un motiv, motivul teologic, Nimeni nu s-a gândit că mă duc să ud roșii ca să fac teologie. Dar așa este. Dacă vrem să fim într-adevăr sinceri, într-adevăr, când uzi roșii, când repichezi sau când lucrezi, poți să spui și o rugăciune. Și fiind și în contextul acesta de secetă, cu atât mai mult îți vine să spui, Doamne, trimite ploaie la bună vreme sau ajută, pune bună întocmire văzduhului, pentru ca toate lucrurile să meargă cum se cuvine, să crească cum se cuvine. Pentru fiecare floare pot să spui o rugăciune în uimire față de ceea ce a făcut Dumnezeu. Pentru că există viață, pentru că există apă, care sunt daruri minunate. Noi avem un bazin din care, în care, subteran în care adunăm toată apa de pe casă, nu se aruncă nimic. Și atunci când în această atmosferă caniculară, poți să dai la discreție apă. Și să vezi cum zâmbesc sau rând florile și legumele, este altceva. Și mai este un lucru. Cred că Iisus a știut că eu mă duc la țară, pentru că m-a ajutat să ajung acolo, să fac treaba și să mă întorc. Ca să slivesc astăzi aici. Că dacă nu era cu voia Lui, orice mic obstacol putea să fie o problemă. De aceea, Cred eu că Hristos a inclus în Evanghelia de astăzi problema grijilor pe care le-a legat de flori, de vegetație, de lucrurile din această lume. Deci nu cred că Hristos gândește acum la grijile acestei lumi ca fiind de condamnat. De aceea spune, într-un în final, Că știe Tatăl vostru, Cel Ceresc, că aveți nevoie de acestea. Deci, problema nu este a bunurilor materiale. Nu să le condamnăm, ci ele sunt date de Dumnezeu pentru a le prețui și pentru a arăta că sunt parte din viața noastră și mai mult decât atât, prin ele ajungi la Hristos. Dacă le prețuiești cum se cuvine, dacă îl îngrijești cum se cuvine. Ce vreau să spun cu toate astea? Vreau să spun că noi și prin aceasta ne asemănăm cu Dumnezeu, că avem origine dumnezeiască. Prin lucrurile materiale, pentru că noi nu facem din nimic, dar noi prefacem ceva din ceea ce Dumnezeu ne dăruiește. Prin muncă, de pildă. Folosim rațiunea, facem ierarhii, înțelegem lucrurile veșnice, plecând de la lucrurile materiale. E clar că la judecatul nu cred că o să mă întrebe Hristos câte roșii am făcut. Dar s-ar putea să mă întrebe câte ai rugat când ai udat la roșii. Sau câte roșii ai dăruit din cele pe care le-ai făcut cu munca ta. Sau ai folosit sudoarea frunții ca să produci și tu ceva. Sau ai stat la umbră, că era mai simplu. Toate acestea mi-au trecut prin minte în, în toată această perioadă. Și de aceea cred că acestea sunt bunuri care nu sunt neapărat comori. Nu cred că cineva poate să spună că e bogat dacă face legumicultura proprie. Și nu o face pentru că n ar avea ce să-și cumpere cu ce să-și cumpere, ci că trebuie să facă ceva. Adică să cultive munca, să-și cultive forțele și să dăruiască din ceea ce produce. Una este să dai din ce produci și când știi că l-ai făcut cu mâna ta. De aceea cred că acestea sunt cumva garanția sau mijlocul prin care dobândim bunurile cerești sau comorile cerești. De asta Hristos se referă în final la faptul căutați mai întâi părăția cerurilor Că le aveți cu acestea, altfel spus, prin acestea, căutați Împărăția Cerurilor și toate se vor adăuga vouă. Ce trebuie să învățăm? Că așa e, după tipicul meu, trebuie să tragem și câteva învățături din tot ceea ce am auzit. Evident, sunt mult mai multe, dar măcar câteva aș să vi le pun la inimă. Respectiv că întotdeauna vom avea această dilemă între a face și a nu face. Și întotdeauna am vrea să fim mai mult în vacanță decât la muncă. Întotdeauna poate am, vru- am vrea să fim mai spirituali decât mai materiali. Întotdeauna am vrea să avem mai multă putere pământească decât putere cerească. Adică lângă pe lângă avere și dominația sau puterea este cea care corupe. O altă lucrare de care, pe care a acordat un coleg de-al meu a fost despre... avere, despre putere și despre statusul social, care sunt elemente de corupere a caracterului uman. Deci le avem pe acestea, dar important este ca din tot ceea ce avem să dăm o anumită semnificație și teologică. Al doilea lucru aș zice că este că Hristos însuși nu vede împărăția într-un viitor încerc ci o vede în prezent. Motiv pentru care oamenii pot să o trăiască și să se bucure de ea. Atunci când ucenicii l-au întrebat unde este împărăția pe care o vei aduce, el a spus împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. Un al treilea punct sau a treia învățătură ar fi că față de necuvântătoare spre care se vorbește, păsările cerului și toate celelalte, totuși, Omul are demnitatea de a fi chemat Fiul Lui Dumnezeu. Adică el nu trebuie să stea și să aștepte. El trebuie să înflorească, să crească și să dăruiască ceea ce Dumnezeu i-a dat. Pilda talanților sau celor care au primit de la Dumnezeu talanții este edificatoare. Nu sta și nu îngropa ceea ce ți-a dat Dumnezeu ci trebuie ca, folosind creativitatea, inteligența, puterea, națiunea, toată ale tale, să te asemeni lui Dumnezeu și să le faci să crească. Altfel, n-am putea să gândim la o etică socială, n-am putea să dăruim, n-am putea să cultivăm generozitatea și multe altele. Și în sfârșit, ar spune că ne recomandă textul evanghelic și niște învățături sau niște îndemnări Și anume, să nu punem valorile cerești pe același plan cu cele pământești. Valorile pământești sunt cele care conduc sau favorizează înțelegerea valorilor cerești sau duhovnicești. Cele pământești trebuie să fie vehicul care să ne conducă spre înțelegerea mai înaltă a acestei existențe. Apoi, să să fim convinși Că cele pământești sunt trecătoare, sunt frumoase, ne emoționează, dar sunt totuși trecătoare. Și atunci, ele trebuie să cultive în mintea și în sufletul omului dragostea pentru frumos și dragostea pentru eternitate, Ca imagine sau experiența aceasta temporară să poată să fie eternizată prin iubirea de Dumnezeu, nu iubirea de lucruri. Nu rămânând la nivelul materiei. Și în sfârșit, ne mai transmite și să dăm importanță celor cerești, pentru că Hristos a redevenit Ceresc prin Înviere. N-a rănas în materie. Nici noi nu vom rămâne în materie. Nimeni nu rămâne în materie. Și atunci, spre ce ne îndreptăm? Simplu, spre Hristos Cel Înviat. Prin Învierea Lui avem garanția Învierii noastre. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Filipeni, în capitolul 4, versetul 6, Nu vă împovărați cu nicio grijă, toate prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, întru toate, cerele voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Și pacea Lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre și cugetele voastre într Hristos Iisus. Așadar, Sfântul Apostol Pavel le spune filipenilor că toate capătă valoare, spune el, prin închinăciune și prin rugă de mulțumire. Cu acestea trebuie să începem. Iar Dumnezeu știe că avem nevoie de toate cele și ne trimite fix atât cât trebuie și cât avem nevoie. Important este, dacă știm să ne mulțumim și să valorizăm ceea ce El trimite în așa fel încât acestea să nu devină comoara care te trage la fund, precum salba de, de galben pe care a avut-o un domn care a vrut să și-o salveze, și l-a tras la fundul mării, ci acestea să fie doar jaloane prin care să încercăm să înțelegem că a căuta împărăția cerurilor este mult mai importantă și că aceasta se face, cum spuneam, plecând de aici. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate acestea se vor adăuga nouă. Amin.